0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet, acesse fambonanet.com.br Todos os jogos dos Panthers, é muito difícil ter um jogo que dispara no placar Eu acho que vai ser um jogo assim de poucos pontos mesmo E vai ser definido por uma aposta, eu não tenho, não tenho dúvidas disso
1: some running room. 10, 5, touchdown, In called, nine yards for a first down, 11 for a touchdown, Newton, end zone, touchdown, Greg Olson, the pass, Bobble, bouncing around in the end zone, and it ends up a touchdown for McCaffrey, 37 straight, Field goals made at
2: home
1: make it 38. Newton to the keeper, to the 10, to the 5, to the end zone.
2: <laughs> <laughs> é, pois é, gente. Tá começando mais o um episódio da Casa do Corvo, né? Segunda derrota seguida. O Flaco falando que tivemos nossas bundas chutadas É isso aí Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez Bom dia, Giba Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá
0: ouvindo, né? É, velho, tá certo Chutaram nossa bunda mesmo A gente jogou mal demais Jogo horrível para ser esquecido Como a gente sempre tem um por temporada, né? Toda temporada a gente tem um jogo assim Que a gente joga absolutamente nada É massacrado por alguém Mas dessa vez pelo menos foi o Carolina que é um time bom não foi o Jackson Jaguars,
2: Né? A senhora deve estar adorando isso, né? Ah, tá, <risos> Pois é, gente, 36 a 21, fora de casa, como sempre, né? E vamos falar desse jogo depois dos recados, beleza? rapidíssimos galera, é o seguinte, tá gostando da Casa do Corvo, tá legal, quer ajudar esse projeto a crescer? Então você pode ser de torcedor de elite, apoia.se barra Casa do Corvo, com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto, lembrando que apoios de 10 reais para cima... Tem direito a participar do nosso grupo fechado no Facebook, o Boteco do Corvo, onde a gente faz debates muito legais sobre o time, você tem acesso a coisas antecipadas, enfim, um monte de coisas legais. Você pode também apoiar esse projeto através do PicPay picpay.me barra casa do Corvo, o PicPay que é uma ferramenta ótima para pagamentos, você pode fazer carga de bilhete único, comprar coisinhas na Play Store ou na App Store, é, fazer compras em, em jogos, MMOs e coisas da vida, transferir dinheiro para seus amigos, enfim, um monte de coisa e você pode também apoiar aqueles projetos que você tanto gosta como a Casa do Corvo. É, se você não tem cadastro ainda e fizer o seu cadastro com o código que está no post desse podcast, você ainda ganha R$10 de bônus, R$10 de cashback, ok? As recompensas tanto para o PicPay quanto para o Apoia-se são as mesmas. Se você apoiar no PicPay com R$10 ou mais, você tem acesso ao Boteco do Corvo, tá bom? Lembrando que apoiadores de qualquer plano, seja o Rookie, seja o Hall of Fame, tanto faz... Estão concorrendo até o episódio 54 a um kit com brindes da Ravens Flock, a parceria da Casa do Corvo com o pessoal do Ravens Brasil, agora que nós somos o podcast oficial da Ravens Flock, a torcida do Baltimore Ravens no Brasil. Você colaborando com qualquer plano até a publicação do episódio 54, você está apto a fazer parte do sorteio desse kitzinho maroto. De brindes da Ravens Flock com bolachinha para cerveja, com abdômen de garrafa, chaveirinhos, porta ladinha. Se você quiser fazer aquele churrascão, você pode fazer aquele churrascão com os brindes da Ravens Flock, para todo mundo ver o seu amor pelo Baltimore Ravens durante o churrascão naquele jogo maroto. Inclusive, playoffs está vindo aí, se Deus quiser, eu espero, espero que o time colabore. Imagina playoffs. Você paramentado com os itens, com os brindes da torcida do Baltimore Ravens, que legal. Então vai lá, seja apoiador, seja torcedor de elite e concorra a kitzinhos maneiros. Lembrando que ao decorrer do tempo teremos mais sorteios para os apoiadores, então fique de olho. Outra maneira de você ajudar esse podcast é indo lá na iTunes Store procurando lá a Casa do Corvo e deixando sua avaliação, seu comentário, suas estrelinhas, porque assim nós nos tornamos relevantes como podcast esportivo na loja da iTunes e conseguimos alcançar mais pessoas, mais torcedores, ok? Não se esqueça, nós também agora estamos no Spotify, então não tem desculpa para você não escutar a Casa do Corvo, é só você abrir o Spotify, procurar lá Casa do Corvo e nós estamos lá só escutar e é sucesso Tá ok? Lembrando que a Casa do Corvo faz parte da família na Net Você que está escutando a Casa do Corvo Não se esqueça Fambonanete.com.br Tem famblinho toda semana Além de mais de 20 podcasts Sobre times da NFL A AFC Norte está quase completa Falta só um podcast dos Bengals Mas tem podcast dos Steelers Tem podcast dos Browns tem podcast dos Dolphins, dos Patriots, tem mais de 20 podcasts para você escutar. Se você não é torcedor dos Ravens, com certeza tem um para a sua torcida. Então vai lá, net.com.br Nossas redes sociais, facebook.com.br, casa do Corvo, nossos twitters, arroba casa do Corvo, arroba bravensbran, arroba JGGL e eu quero agradecer a participação rapidinha do Rafão Martins lá no finalzinho do programa. Então segue lá, arroba Martins com PH sem acento. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, @gmail.com ou você pode deixar o seu comentário aqui no post do episódio. Vai lá na caixa de comentários e deixe o seu comentário para que ele possa ser lido aqui no nosso podcast, tá bom? Falando em comentários... É, não temos recados essa semana. O pessoal tá tá de bode, o pessoal tá triste. Então, antes da gente ir pra pauta, vamos pra uma notícia Rapidex, beleza? <música> senhoras e senhores, é, o, a janela de troca se abriu e enquanto tinha uma galera alvoroçada... Fechou, nome, faz... né? Fechou né? Enquanto é. tinha uma galera alvoroçada fazendo trocas no último momento tal, a única coisa que o nosso front office fez foi trazer Ty Montgomery, running back do Green Bay Packers para Baltimore em troca de uma escolha de sétima rodada de 2020. Rapaz, é tudo certo. é certo, tá certo que o Timon Tgorman não é aquele, ó, meu Deus do céu, que é running back, né? Mas eu acho que pelo, por quem é e pelo preço, tá muito bom. É, exatamente isso, assim.
0: Não é um cara que vai mudar nosso jogo, não vai fazer tanta diferença, assim, acho que ele pode contribuir um pouco. Mas, pelo preço, eu basicamente de graça, eu acho que eu de sétima rodada de 2020, ia conseguir no máximo um check Clark da vida na sétima rodada. Ou um Zach Ziller que nem foi ativado. Então, não faz muita diferença, não. Eu acredito que ele pode contribuir de certa forma. Deve... Pra quem joga fantasy, por exemplo, Buck Allen e Alex Collins devem perder snaps, devem perder espaço. Não muito, mas em algum espaço. Especialmente o Buck porque as características do Montgomery são... Ele era um wide receiver que foi convertido a running back. Então, ele é um cara que sai muito do backfield recebendo passe, assim como faz o Buck E... Corre razoavelmente bem também. Então eu acho que ele vai tomar snaps do, principalmente do Bakary, mas também um pouco do Alex Collins se ele conseguir correr consistentemente. Coisa que ele não faz no Packers há algum tempo. A melhor temporada dele foi em 2016, que ele teve 457 jardas corridas e recebeu 348. Então assim, ele somou para mais de 800 jardas. Mas isso foi a melhor temporada dele. Ele tem quatro temporadas na carreira, essa foi a melhor. Mesmo quando ele jogava só de wide receiver antes, ele não recebia tantos passos como ele recebeu nesse ano. E nessa temporada agora, de 2018, ele tem 275 jardas somadas entre corridas e passos recebidos e um touchdown marcado. Ele perdeu muito espaço para a chegada do Aaron Jones e do Jamal Williams no Green Bay, porque são running backs de verdade, que são caras que contribuem muito mais para o jogo, especialmente o Aaron Jones, ele é um, eu, eu não entendo porque que ele tem tão pouco espaço no ataque do, do Packers, tudo bem, ano passado ele teve uma lesão, perdeu quase a temporada inteira Esse ano ele começou a temporada de suspenso, que nem o Jimmy Smith Perdeu quatro jogos Mas desde que ele voltou, sempre que a bola esteve nas mãos dele Ele conseguiu produzir coisas boas, mais do que o Jamal Williams, inclusive Mas não teve espaço Então eu acho que o Montgomery ele traz é, esse fator de ser mais um recebedor em campo Em situações de, de passe, óbvio, ele pode alinhar com um running back Sair para receber, pode correr para tentar surpreender e ele traz uma qualidade a mais em relação ao Buck Allen, que não é horroroso, mas não é aquele cara explosivo, não é aquele, é aquele cara que tem uma velocidade... Ele não é aquele cara do Run Run. Você não vê o Buck Allen, é, pegando a bola, seja recebendo passe ou correndo, e tendo uma big play, uma grande jogada. Ele não faz isso. Então eu acho que o Montreal pode fazer isso em certas situações. O Buck Allen não faz. Então... É um acréscimo, mas não é, chega
2: a ser empolgante. Não. Eu tinha levantado essa bola com o, a galera do Fumble na NET. Pessoal lá, que os podcasters, ah, o Danilo, a Camila, a Carol, o Rafael, esse povo todo. Será que não tem uma quebra de confiança no Alex Collins que tem motivado o Baltimore a trazer... Um, um running back, esse foi o melhor que eles conseguiram Pelo preço que eles estavam dispostos a pagar
0: Acho que se fosse pra trazer Um running back mesmo, um cara pra ser Running back 1 um, no lugar do Alex Collins não, Esse cara não seria o time Porque ele não é, não é a característica dele não. Nem era, Ele nem era running back
2: entendeu? Eu não digo nem running back 1 um, Mas como você mesmo colocou É, é alguém pra... É, vamos dizer assim, mais alguém para acrescentar no time. Não de, é, assim você vê que provavelmente o Buck com certeza vai perder snaps, mas o Alex Collins também, invariavelmente, vai ter menos snaps para chegar da do Tremont
0: Eu acho que pode, pode sim ser existir esse fator de que existe uma quebra de confiança, mas. Eu acho que nem tanto em relação ao Alex, ao Alex Collins em si, entendeu? Justamente por isso O, o, o Montgomery não vai disputar tanto assim o espaço do Collins Ele pode... Claro, se ele conseguisse provar um confiável para entregar a bola pra ele 20 vezes no jogo Ele vai tomar o espaço Mas ele nunca mostrou isso na carreira Então ele não chega com, com esse pensamento Ele pode surpreender, mas Nesse momento eu acho que a comissão técnica não enxerga ele como isso Eu acho que é mais você ter um jogador Diferente e melhor para ter ali para disputar espaço com, com o Buck Allen, justamente por causa disso. O Buck estava dividindo os snaps com, com o Alex Collins, quase o tempo todo. Só que ele, ele funcionou muito bem nessa temporada até aqui, em situações de goal line, porque ele, eram passes curtos, eram situações de jadas curtas, e ele conseguia sair recebendo passes, ou até mesmo correndo, e conseguia entrar na missão. Mas isso foi no começo da temporada, depois ele já não conseguiu mais. E o Collins, ele é o cara para carregar o, o, o jogo corrido também. Ele é diferente, é, são características diferentes. Então é por isso que eu acho que o Monte Ele não disputa tanto espaço do Collins. O problema do Collins é a questão dos fambos. E outra coisa, o Collins Ele precisa aprender que ele não tem que ir pro contato o tempo todo. Ele é muito bom quebrou um os jardins, mas ele parece que ele vai para cima do cara em vez de tentar aproveitar os espaços. Ele deixa de ganhar muitas jardas, deixa de explodir no gap e, e ir embora, porque ele parece que tá buscando contato. Então, é por isso que ele sofre tantos fumbles, é por isso que ele deixa de ganhar tantas jardas por causa disso assim, ele tem que... claro que a linha ofensiva não ajuda nem um pouco, a, nossa, a linha ofensiva tem uma coisa que ela não está fazendo é ajudar. mas o, o, o Alex Collins precisa ser mais inteligente em relação a isso ele precisa, ele precisa evitar o contato o máximo possível
2: Bom, esperamos então que o Ty Montgomery seja essa surpresa como o Alex Collins foi quando começou a jogar conosco e esper esperamos que depois a venha venham dias melhores para o jogo corrido, vamos ver se o time se acerta na semana 10. Estamos falando de jogo corrido, vamos começar então a nossa pauta falando disso. Bora lá, Giba. Eu tô com o box score aberto aqui e vamos lá, se a gente olhar boa parte do, do, dos status, vamos dizer assim, eles estão bem próximos. Se a gente olhar assim, o número de jogadas totais, Jadas totais também, tem lá uma diferencinha mais para os pantras, mas nada muito, meu Deus do céu, aquela noite. Agora a gente olha três detalhes aqui. E vamos começar que seja pelo mais grave também. Jogo corrido, 18 tentativas para 101 jardas para o Baltimore e 33 tentativas para 154 jardas para os Panthers. Esse problema com o jogo corrido está começando a se agravar. De
0: fato, ele é um problema grave. Como a gente disse algumas vezes, o problema não é correr pouco, é correr mal. O Baltimore está correndo mal com a bola. E eu acho que uma das coisas que a gente pode também mudar nisso, e talvez essa troca sirva para isso, é tirar o bacana de campo. Ele não ganha jardas. A gente precisa de alguém que ganhe jardas correndo com a bola. Não adianta. Ele consegue uma ou outra vez assim, receber um passe, o primeiro decidiu até fez isso em alguns jogos, assim. Conseguiu primeiros decidas importantes recebendo passos. Mas a gente precisa de um running back. A gente precisa de alguém carregando a bola que consiga ser explosivo, que consiga entrar no gap e embora, sabe? Que consiga ter um home run, né? Não é beisebol, mas enfim. Que consiga ter uma jogada decisiva em alguns momentos de jogo, e o Bacarino é isso. E o Alex Collins, assim, ele tem talento, como eu falei, ele precisa evitar o contato, muitas vezes, porque eu acho que, em situações que ele sofreu fã nessa temporada, inclusive, contra os Steelers naquele momento, ele poderia ter evitado ir para o contato, ele podia ter corrido aberto, tentado entrar na zona, mergulhado para linha, alguma coisa assim. E muitas vezes ele vai para o contato intencionalmente, para tentar arrastar o cara, porque, não sei porquê, mas enfim. Então, sem o Montgomery, eu acho que a minha medida para tentar melhorar o jogo corrido é deixa o Alex Collins em campo. Ele consegue receber os passos aqui outros ali, não é um cara realmente diferenciado, não é um cara que faça rotas como recebedor, como faz o McCaffrey, por exemplo, do Panthers, mas ele consegue contribuir de, de algumas formas. E a gente precisa que a linha ofensiva melhore. É difícil você falar isso quando você perde dois titulares da linha ofensiva em alguns momentos tivemos até três titulares de fora do jogo contra o Panthers. Então, assim, a linha ofensiva jogou muito mal, porque ela tava muito desfalcada. O Grasso, que chegou outro dia, foi titular, porque o Bozman tava sentindo, ele tava no sacrifício em campo, né? Ele teve uma lesão na panturrilha durante a semana, e foi pro sacrifício, para se desse algum problema, ele poderia entrar em jogo para tentar segurar a onda. Mas quem foi titular foi o Lannis Grasso, que até outro dia tava no, no Belch, foi dispensado, a gente trouxe pro Ficou e foi o primeiro jogo dele como titular. Que boa, e aí, É. E aí, no, com o right tackle, você tem um calor Que, por mais que não esteja comprometendo, também não, não, é, não, não é a situação ideal. Um calor de terceira rodada. Ele não é um cara que foi escolhido na primeira rodada, ele tem potencial, mas não tá pronto ainda. Aí, durante o jogo, o seu left tackle se machuca e entra uma escolha de quinta rodada do ano passado, que é o German Eleanor, Que como titular... Que, durante a última temporada, não mostrou nada de mais. Inclusive, mostrou de menos. Então, assim, a nossa linha ofensiva foi muito prejudicada por lesões. Até aqui. A gente tá sofrendo bastante. O Alex Lewis talvez tenha condição já para esse próximo jogo, porque ele tava com o doubtful nesse jogo agora. Ele tava com, por causa da lesão no pescoço que ele teve. Mas eu acredito que a tendência é que ele esteja recuperado para essa partida contra os Steelers. O, o James Hurst, a gente não sabe ainda. Teve uma lesão nas costas durante a, a partida... Contra o Titans, se não me engano. Teve mais umas nas costas durante a partida contra o Titans. E ela se agravou durante a semana de treinamento. Ele ficou fora contra o Saints e agora contra o Panthers. Talvez ele volte. É, mas acho que a situação mais complicada que a gente tem no ataque hoje é de fato a linha ofensiva. E é preciso somar isso ao fator de que o Flaco não fez um bom jogo contra o Panthers. Ele sofreu bastante. Apesar da pressão não ter sido absurda, ele sofreu bastante. Ele jogou mal, ele não completou nenhum passe para mais de 15 jardas, que a bola tenha viajado mais de 15 jardas.
2: Toma aí os dois turnovers desse jogo e alguns passos para ninguém, né?
0: Sim, ele, ele jogou muito mal. Foi um jogo eu, na minha opinião, foi o pior jogo dele da temporada até aqui, porque ele fez bons jogos nessa temporada, ele tava jogando bem, não tava é, arriscando passes sem sentido, não tava sendo interceptado é, de forma bizarra até aqui. As, as interceptações que ele sofreu uma foi um erro de leitura, mas, assim, contra o Bengals acontece. Aquela do 10 foi desviada, uma outra também foi, foi desviada. E essa, de fato, foi, foi um passe horrível. Todas as duas.
2: É, assim, eu, não, é, eu sei que esse tipo de coisa aqui talvez não seja um atenuante, mas quando o seu jogo corrido não engrena, e se você olhar aqui os corredores... A gente teve apenas é, Alex Collins e Gus Edwards correndo, o resto foi o, o Joe Flack, o Lamar Jackson. Esse negócio com o Lamar Jackson tem que parar já. Quando você tem um jogo corrido que não funciona e você obriga o seu quarterback a passar 44 vezes, é óbvio que uma hora vai dar merda. E a gente sabe que assim, a, a secundária do, dos pentas que a gente achava que era... A pior, a pior parte do, do, da defesa do time, ela teve um up. A linha defensiva, por mais que o Felipe Vieira falou que hoje talvez seja o setor mais fragilizado da defesa, mas ela joga bem. Você põe o, o seu quarterback para passar 44 vezes com uma defesa dessa dos pentas, é óbvio que uma hora vai dar merda, né? Ah, e assim,
0: eu, eu não tenho a estatística certa aqui, mas pouquíssimas vezes a gente venceu um jogo com o Flaco passando mais de 40 vezes pouquíssimas vezes, se é que a gente venceu. Eu não tenho estatística aqui pra afirmar, mas quase sempre que a gente bota ele pra passar demais a bola, a gente perde. porque Ele não é um cara que vai fazer o que o Rogers faz, ele não é um cara que vai carregar o ataque nas costas. assim Ele precisa que o ataque funcione como um todo pra que ele tenha um bom desempenho. É... Esse tipo de circunstância, quando o Flaco passa demais a bola, vai dar errado. Vai dar errado. Só que o nosso jogo terrestre não tá funcionando. Não tá funcionando. E o nosso jogo era é até que tá funcionando decentemente durante a temporada. Então, esse equilíbrio de passe e corrida não tá fazendo tanto sentido pra gente porque o jogo corrido ele tá mais prejudicando do que ajudando. A gente bota o Collins pra correr na primeira descida, ele não ganha nada e a gente tem uma segunda pra 10. Então, às vezes é melhor você fazer um passe curto e ganhar 3 yards. e ter uma segunda pra 7, entendeu? E é por isso que a gente precisa tanto que o jogo corrido melhore pra que tirar um pouco dessa carga de cima do flaco. Não sei se o Montes Gomes é a solução, eu acredito que não. Por é isso que ele pode contribuir mais pro jogo aéreo Do que pro jogo corrido em si E vamos ver daqui pra frente Talvez o Gus o, o, o Dixon Acho que já pode ser ativado Da Injury Reserve Acho que depois desse jogo contra os Steelers ele já pode ser ativado por, Porque tem a Baia E depois tem o, o jogo contra o Bengals Então eu acho que ele já pode voltar para enfrentar o Bengals Talvez é. seja, seja uma solução, mas assim, a gente não tem menor confiança de que o Dixon é uma solução, porque ele até agora não mostrou nada.
2: Tá? Nesse clima de eu, 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 Baltimore Ravens se fodeu, essa baia eu acho que já tá vindo um pouco depois do esperado, né? Porque a gente vai ter um jogo de divisão, tá certo que em casa, mas ainda assim é ser um jogo pesado contra o Pittsburgh Steelers. Eu acho que se tem essa quebra no calendário agora, e a gente vai enfrentar esses caras descansados, com tempo para os titulares se recuperarem, tudo mais. O Steve colocar a cabeça dentro do balde de gelo e se a cabeça para ver o que, que faz aqui para frente. Eu acho que eu, as perspectivas poderiam ser até um pouquinho melhores para é se metade.
0: É a questão é, esse jogo contra os Steelers é decisivo ah. para a gente. A gente precisa ganhar esse jogo. A gente não pode nem pensar em não ganhar. Se perder, já era. Acabou a temporada. Porque teremos jogos em casa relativamente tranquilos daqui pra frente. São dois confrontos de divisão, né? Bengals e Browns. Tem o um Raiders em casa também, que é um jogo... Pelo amor de Deus, a gente tem a obrigação de ganhar. Raiders é e é Bucks, intens... né? É. Então, assim, são dois jogos que a gente tem a obrigação de ganhar. E tem jogos fora complicados, que a gente não tem expectativa de ganhar. Talvez o Falcon a gente consiga especular um resultado ali e vencer, porque eles estão muito desfalcados, principalmente na, na defesa. Então a gente pode sonhar com um resultado bom contra o Falcons fora de casa. Só que contra Kansas City Chiefs e até contra o Chargers, sabe, é... é rezar, porque o Chargers é um time bom e ele vai ter o bolso contra ele. Então por mais que ele não tenha um fator casa muito forte, porque ele joga no StubHub Center, não, não chega a ter pressão de torcida... Os, os, os jogos costumam estar vazios, e até ter mais torcida adversária, quando ele joga contra times da Costa Oeste também, tem mais torcedores adversários do que torcedores do Chargers. Que não vai ser nosso caso, porque a gente, joga, a gente é do outro lado do país. Então o fator casa do Chargers não significa tanto, mas é um time muito bom. E a não ser que eles já estejam classificados para os playoffs, vão dar muito trabalho pra gente. Então a gente precisa obrigatoriamente vencer esse jogo contra os Steelers, se a gente quiser alguma coisa. E aí, é pai Week e volta em casa. Para enfrentar o Cincinnati Bengals, que também é um jogo muito importante, mas aí você vai ter duas semanas de preparação, você vai ter os titulares fisicamente melhores, você vai ter o Bengals vindo de, uma, de um jogo que eu não, 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 não sei qual é exatamente agora, mas vou até olhar aqui. Mas vindo de um jogo, então você vai ter um time mais cansado. É... Então, esse jogo contra os Steelers é decisivo demais para nossa nossa temporada. A gente não tem mais margem para erro. Se a gente errar, a gente está. Fora, basicamente. Então, a gente vai ter, depois da bye week, enfrentar o Cincinnati Bengals, que vai vir de um jogo contra o Saints fora de casa, não, vai vir de um jogo contra o Saints em casa para enfrentar a gente fora de casa depois da nossa bye week. Então,
2: que a gente é. precisa vencer os Steelers. Outra realidade, né? Enqu enquanto a gente enfrentou eles fora lá no começo, numa porra de uma quinta-feira fora de casa, agora é outra realidade, Exatamente gente, se, eles
0: tiveram, se eles tiveram uma vantagem em relação a gente Por, por estar jogando em casa na quinta-feira A gente vai ter uma vantagem em relação a eles Por estar jogando em casa vindo da bi-week Então assim, eu acho que nesse, nesse ponto O calendário da NFL soube compensar A vantagem que eles tiveram na segunda rodada Porque a gente vai vir de duas semanas de preparação Com o time descansado Eles vindo de um jogo difícil contra o Saints E enfrentando a gente em casa Então a gente Se eles perderem pro, pro Saints e a gente ganhar dos Steelers a gente volta da Bahia enfrentando o Bengals Numa situação de divisão embolada A divisão vai estar embolada Então a gente precisa, se a gente quiser sonhar com alguma coisa A gente precisa obrigatoriamente vencer
2: Pois é Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple Black and purple, black and purple, black and purple Ainda voltando ao jogo A gente não quer muito falar desse jogo porque foi triste Mas tem que falar, vamos lá é, Outra coisa aqui o, Outro fator aqui que parece bem Bem grave Nove faltas cedendo 68 jardas Dos Panthers e falando em CD jadas, se a memória não me engana, além do fato de a gente pegar um ataque muito bom, a gente deu ótimas posições de campo para esses putos trabalharem em cima. Nem sempre. Eles tiveram um drive de touchdown que eles andaram 99 jardas no campo. Eles
0: começaram na linha de uma jarda. Sim. E conseguiram atravessar o campo e fazer um touchdown na gente. Então assim, a, a defesa teve a pior atuação da temporada. O Flaco teve a pior atuação da temporada dele, que é, na minha opinião. Então, a linha ofensiva estava prejudicadíssima por lesões, então de fato, o, o Panthers fez um, e, além disso tudo da gente ter as nossas piores atuações o Panthers fez um excelente jogo o Ken Newton jogou muita bola a atuação do Ken Newton em relação a, a aturar a pressão, segurar a pressão dentro do pocket sem sair correndo com ele desesperado, foi ex excepcional excepcional, ele soube segurar a onda e encontrar os recebedores dele especialmente o DJ Moore teve a melhor atuação da carreira dele, que é calor, né, e ele não tinha feito nada demais até aqui, até um, um dos questionamentos que a gente fez pro Lipe é, em relação a ele, porque ele chegou pra ser o principal alvo do Ken Newton, e não tinha conseguido engrenar ainda na temporada, ele tava sofrendo um pouco, e nessa, nesse jogo foi a melhor atuação da carreira
2: dele até aqui. É, dica-se é, de passagem, a nossa secundária ajudou, né?
0: Não, diga-se assim, de é. passagem, ele é, um, ele é um cara de Maryland, então deve ter querido descontar a raiva em da gente. <risos> é, porque a gente não draftou ele, mas a atuação da nossa defesa foi bem ruim. É, o Humphrey tá fazendo falta, o Jimmy Smith não tá jogando tão bem. Ele permitiu 5 de 6 passos lançados na direção dele. Não, não é uma estatística que a gente costume ver do, do Jimmy Smith. Normalmente ele permite dois passos de 7 10 jardas esse jogo não, ele permitiu 5 passes de 6 que foram lançados na direção dele ou seja, quase tudo que foi na direção dele o cara conseguiu receber então, acho que no, nossa defesa como um todo o jogo muito mal a gente não conseguiu pressionar o Kenilton Newton é, a gente não conseguiu derrubar de, é, sacar nem dar hit no Kenilton Newton o nosso pass rush não é aquela maravilha que a gente viu contra o Titans, mas também não pode ser tão ruim quanto foi nesse jogo então a defesa foi muito mal muito mal, o CJ Mosley fez uma partida bem ruim também, bem ruim especialmente na cobertura ele foi queimado algumas vezes o Greg Olsen deitou no meio do campo, que é uma coisa que a gente já tá acostumado também né? Tyrande tá contra a gente oh, pode, beleza. Contar. pode contar que vai deitar é, o McCashley fez um jogo excelente também, então a gente cara, calhou de ser nosso pior jogo contra um adversário que jogou muito bem e é por isso que nós, como o Ben de nossas bunas chutadas a gente fez um jogo muito ruim e o
2: adversário jogou bem. Então, esse lance do, do, dos corners. Eu não lembro. O Brandon Carr jogou esse jogo, né? Jogo. Eu, eu, eu não, não lembro da, da, da atuação dele desse, nesse jogo, mas. Cara, que, que, que tragédia foi ver o, o Kenilton passando e ver os caras tão livres assim. Eu acho que, sei lá, acho que só o corpo de safeties que se salva nesse jogo. Não, assim. A
0: questão é. Os passos do Ken Newton, que de fato os recebedores estavam muito livres, foram a maioria no meio do campo. Ele não teve grandes passos abertos, entendeu? Você não lembra de jogadas explosivas Sim. do cara aberto na ponta. Então, uma big play com o cara... A maioria o cara cortou pra dentro e ficou sozinho. E o, o, o James Smith se perdeu em algumas lances. Eu lembro de um, um passo muito bom do Ken Newton pra um wide receiver que foi na segunda pra, pra, na segunda né, de duas jardas, três jardas dele, lá, nessa jogada que eu falei que ele atravessou o campo inteiro que o DJ Moore tava completamente sozinho, mas ele cortou para tempo e ninguém, não tinha ninguém cobrindo. E ele conseguiu, acho que 20, 20 e poucas jardas. Mas o ataque do Panthers conseguiu ser muito criativo e usar tanto o DJ Moore quanto o, o McCaffrey de formas diferentes. Num winds around, num jet sweep, sabe, correndo, recebendo. Então, assim, a gente não conseguiu se encontrar ali nessa marcação. E quando o nosso, nosso ataque reagiu na volta do intervalo, a defesa foi lá, three and out, forçou o Panthers a sair de campo o nosso ataque reagiu, estava 26 a 7 a gente conseguiu reduzir para 26 a 14 eram duas posses ainda mais, dois touchdowns a gente virava o jogo e assumia a liderança pela cara, a gente precisava que a defesa segurasse o ataque de novo para dar um momento para a gente, né? porque se, se a defesa para o ataque do Panthers novamente a gente volta para campo, o ataque tinha acabado de conseguir um touchdown, ia virar o um momento do jogo a gente podia conseguir e, e pressionar eles, mas aí foi lá e o ataque do Panthers atropelou a nossa defesa, defesa e de fez um touchdown e ali matou o jogo então, uhum. eu acho que a atuação, a, a, a parte ruim da atuação vem muito mais por conta da defesa do que do ataque. Porque o ataque a gente estava enfrentando uma equipe difícil, fora de casa, com uma linha ofensiva destroçada. Então, a expectativa não era tão grande assim em cima do ataque, sinceramente. Eu não esperava grandes coisas de um ataque que, perdeu dois, que, que entrou em campo sem dois titulares da linha ofensiva e ainda perdeu mais um durante o jogo, que já não é nenhuma maravilha, o jogo corrido não está funcionando.
2: E a expectativa? Mas a defesa tomar
0: 33 pontos, assim... São 30, 36 pontos do Carolina Panthers. O Carolina é um bom time? É um bom time, mas a nossa defesa é a melhor defesa da Liga. A gente vinha cedendo 14 pontos por jogo e tomou 36.
2: É, a expectativa, inclusive, de que esse jogo fosse um placar baixo, né? Que o Kenilton tivesse um pouquinho mais de trabalho para... Ainda mais sabendo que o Ron Rivera é bem conservador, que que tivesse um pouquinho mais de trabalho para poder pontuar. É, o, o que a gente viu foi acho que só contra o Cincinnati Bengals na quinta-feira a gente tomou tanto ponto assim, era um jogo completamente é, anormal né dadas a, a, as circunstâncias era um jogo anormal que teve o um, Zemos um, um machucado,
0: a defesa ficou perdida tomou 21 pontos no, logo no começo do jogo e depois no segundo tempo não cedeu nada, não foi o caso desse jogo esse jogo a gente foi atropelado mesmo durante o jogo inteiro, foi uma coisa contínua o jogo, não, a gente não conseguiu reagir em nenhum momento quando a gente esboçou uma reação, o Penta foi lá, matou, fez um tutelar, acabou com o gol. Então a gente não reagiu, a gente não ameaçou a vitória deles em nenhum momento. A começou 7x0, deu uma segurada, mas aí logo o Pentas reagiu, conseguiu empatar. E dali pra frente foi um massacre.
2: É, o, o segundo quarto desse jogo, eu tava falando contigo, inclusive, antes da gente começar a gravar. Você Olha o box score, vamos lá, primeiro quarto 7x7... Aí você pega o terceiro quarto, 7x3 O último quarto, 7x9 O último quarto a gente sabe Que, que já era garba de time Há muito tempo, porque Você chega no segundo quarto o, Os Panthers metem 17x0 O que a gente levou Um jogo inteiro pra fazer em cima do Tennessee Titans, o Carolina Panthers fez em cima da gente Um quarto Aí não tem como você ganhar jogo nesse jeito, né amiguinho Então
0: a gente Azar também, além de jogar mal, de azar, porque a bola desvia, cai no colo do Pô, sabe? Deu tudo errado, basicamente. Esse jogo foi aquele jogo que a gente, pra esquecer e torcer pra que não se repita, né? E dão bola pra frente. Agora, pensar no Steelers, a gente precisa ganhar esse jogo, de qualquer forma, a gente precisa vencer. Não pode nem pensar em não dar porrada no Big Bang.
2: E só pra fechar aqui. Só para você ver como que esse jogo teve um, um ataque maldito. É, nenhum dos nossos recebedores, acho que só o Willis Lead passou de, de 50 jadas, isso que ele teve cinco, passes, cinco tentativas acertadas na mão dele. É, Essa galera, e... Pelos nossos recebedores também, esse jogo foi, foi chorável. É, nosso, nosso
0: ataque em, em geral. A dos recebedores. É, assim.
2: não, acho assim, que tudo nós, deu errado, né?
0: É, digo esse passagem, nós tivemos muitos drops nesse jogo também. Uhum. Isso foi uma coisa que também pesou. Ou seja, Leo ofensiva jogando mal, o Flaco jogando mal, os recebedores jogaram mal em relação a isso também. Foram muitos drops. Foram no mínimo quatro drops, assim, que. pra esquecer. Além disso, duas faltas de interferência de passe, dois leads no mesmo drive.
2: Eu vi isso, Jesus Cristo, cara. O
0: que que aconteceu? Então, assim, <risos> deu tudo errado, tudo errado a gente, é, é uma atuação para esquecer, vamos, bola para frente não, não, não acho que isso não é um padrão do que a gente viu até agora, não é o padrão do nosso time, nosso time é melhor do que jogou ali, poderia ter feito um jogo bem mais difícil contra o Panthers, mas enfim, deu tudo errado agora contra os Steelers acho que o nível de concentração vai estar muito mais alto muito, lá em cima, eu acho que o time vai entrar mesmo querendo dar uma resposta que é diferente do jogo contra o Santos. O jogo contra o Santos, a gente fez um jogo de igual para igual contra um dos melhores times da liga. A gente teve a chance de empatar o jogo e perdeu no extra point. Então, acho que isso também abala o time um pouco. A gente não entrou querendo dar uma resposta contra o Santos, entendeu? A gente tinha dado a resposta contra o Santos, a gente jogou bem. Foram circunstâncias, um pouco de azar, que levaram a derrota. Esse jogo não. Esse jogo é bem diferente. A gente jogou muito mal e a gente precisa dar uma resposta. A gente precisa mostrar que, não, nosso time não é isso, a gente tem condição de chegar em playoff, a gente precisa vencer para chegar com algumas chances de conquistar a divisão. Se a gente perder, a gente basicamente está entregando a divisão na mão dos Steelers.
2: E já que estamos falando sobre de, de Pittsburgh Steelers, é, só para fechar, já que vão cobrar a gente sobre o melhor e o pior da partida, Uh, eu não sei quem que eu vou eleger de melhor da partida Não me vem alguém na cabeça meu Deus Os caras fez um, um jogo muito bom uh, Agora o pior da partida Ah cara, é assim Desculpa Willis Nid, toma É seu cara Os, os drops desse jogo dois, Duas faltas de ataque No, no mesmo drive na, na tua conta Desculpa cara Você tá merecendo Hum, é, melhor da partida. Como que se encontra a melhor da partida no pior jogo da temporada, cara?
0: É foda. É, botou o Jefferson melhor da partida, porque ele dentro da mostragem que a gente teve dele, ele foi bem. Ele conseguiu corrida pra primeira descida. Verdade, quando né? ele teve como titular. Ele jogou bem, fez bons passes, conseguiu um touchdown te dar um correio de Tá bom, que era, pô, Garbage time, caralho. Mas foi lá e foi. É aquilo, você pega um time ruim, sua obrigação é fazer o quê? Da porrada. Você pega um time que tá sem interesse nenhum no jogo, você sua obrigação é o quê? Fazer lá o ele foi lá e fez. Então, assim, dentro do, do, da tragédia que foi esse jogo em geral, o Lamar Jackson fez o que ele tinha que fazer, tirando a falta que a gente não sabe por que, que foi marcado ainda. Ele fez uma, foi uma falta do Lamar Jackson de legal shift no fake punch que seria um fake punch convertido e foi anulado pela arbitragem. Mas o Harbaugh falou em coletiva depois que... A arbitragem não deu uma explicação para ele do que foi a falta e que ele nunca viu acho que 19 anos de NFL e em 9 anos como head coach 10 anos, que ele nunca viu essa falta ser marcada. E ele não sabe por que, que a jogada foi anulada. Então eu não vou botar essa na conta do Lamar. Tirando aquele passe incompleto dele pro Znitz, que teria dado a primeira descida pra gente, que foi um passe ruim, o Lamar fez um bom jogo. Ele teve uma jogada específica muito ruim, ele deveria ter acertado o passe e ele falou, inclusive, em entrevista depois que ele deixou os companheiros na mão Que ele não podia ter errado Mas não foi aquilo que decidiu nossa derrota
2: Não foi aquilo Eu não consigo culpar o garoto Sabendo que é um, um calouro Entrando numa situação de merda
0: É assim O Willis estava completamente sozinho Ele tinha que aceitar aquele passe Mas a pressão chegou muito rápido em cima dele A jogada era uma corrida dele E aí ele viu que, o, que os bloqueios não funcionaram Os caras estavam em cima dele Ele tentou passar pro Willis e Ele errou o passe Deu um passo muito forte para baixo e ele devia ter acertado o passe? Deveria, mas não, a, a derrota não, é, não, foi, não aconteceu por causa disso. De fato, é uma jogada que da, daria vida a um drive, que talvez desse uma chance da gente abrir uma vantagem de 14 a 0, mas assim, a gente estava no campo de defesa ainda. Como é, é, é muita especulação e imaginação achar que o ataque conseguiria ainda caminhar o campo todo e fazer um touchdown se ele acertasse aquele passe. Então. Não foi uma jogada decisiva, não foi Ah, pô, a gente tava perdendo por dois pontos Se ele acertasse, seria touchdown te e ele errou Não, então não vou botar na conta dele Acho que ele foi dentro de campo Enquanto ele esteve, ele fez a parte dele E considerando as circunstâncias todas De todo mundo jogando muito mal, ele foi bem Em relação ao pior da partida Meu voto é do CJ Mosley Fez um jogo muito, muito, muito ruim Na cobertura é, não conseguiu liderar, organizar a defesa dentro de campo, como ele costuma fazer. Então eu acho que
2: o voto é decidir muito. É, quanto ao melhor da partida, eu vou, eu vou assinar, vou votar junto com o relator. Bom, eu acho que é isso por enquanto, então vamos para as perguntas. <música>
1: É, antes da
2: gente começar a ler o caminhão de perguntas que teve essa semana, muito obrigado, gente. Vocês são os amores. É, menos o pessoal do Twitter, tá? Fiquei decepcionado com vocês. É, eu quero fazer aqui uns agradecimentos a galera que reagiu às postagens lá no grupão do grupão do, do Ravens Brasil e na página do, 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 do Ravens Brasil, a torcida oficial do time. É, fica aqui então os agradecimentos ao José Cláudio Marques Ferreira Júnior, o Elidson Rodrigues, Giovanni Queiroz, Wilson Alves Ferreira, José Thiago Alexandre, Rafael Moretão. Naue David Godoy, Antônio Carlos, Genival Cavalcante Júnior, Diana Carolina Nogueira, Carol Garcia Melo, Leone Silva, Pedro Henrique Ricom, Pedro Neto e Rodrigo Meneghini. Acho que é isso, se eu esqueci de alguém, desculpa. E vocês aqui, muito obrigado. Vamos lá. Rafael Rio. Hadouken. Estarei indo pra Baltimore Qual a chance de eu chorar Depois do jogo contra uma vitória Dos Toalhas Amarelas Eu diria que você tinha que levar a gente na mala Isso sim Ai, Espero que você dê sorte, amigo Fica é. quente, pelo amor de Deus Por favor Mas é 50-50, cara Não adianta, não importa que os Tricírios estejam voando E Baltimore é uma draga danada É sempre 50-50 é, Eu não acho que eles estejam
0: voando Nem que a gente esteja uma
2: draga não, não, assim, Eu não estou falando de agora eu Estou falando numa situação hipotética Entendi Assim, não importa se os Steelers em algum momento estejam voando e a gente esteja em último uma draga danada. Sempre será um jogo equilibrado. Não não é, vale jogo.
0: lembrar que em 2015 a gente não mudou de ninguém, a gente ganhou deles duas vezes. Né?
2: Uhum. Nain ah, Simão Neto. Se o Ravens acabar mais uma temporada fora dos playoffs e com uma campanha negativa com mais derrotas que vitórias vocês acreditam que o Harbour possa ser demitido ou ele peça para sair? Eu tava esperando essa
0: pergunta já, por que eu nem falei nada sobre isso Eu nem li as perguntas, mas eu sabia que ia ter essa pergunta <risos> Pedir para sair não vai? Não, isso não vai acontecer, mas eu acho possível ele ser demitido Acho sim, acho uma possibilidade considerável são quatro temporadas consecutivas sem ir aos playoffs se ele não conseguir esse ano você tem uma mudança de GM você tem poss possivelmente uma mudança de QB então eu acho possível que o De Costa queira, já que vai mudar tudo vamos mudar tudo mesmo, entendeu? e trazer um, uma mente ofensiva pra ajudar o Lamar e aí nesse caso eu, o favorito pelo menos na minha opinião seria o John de Filippo, que é o, hoje o coordenador ofensivo do Vikings, que foi o treinador de QB do, do Eagles ano passado assim, eu gosto muito do Harbaugh, eu acho ele um excelente treinador, ele é um dos melhores da gestores de grupo da liga mas eu acho que contra ele pesa um fator grande, que é o fato de ele não chamar nem defesa nem ataque porque por exemplo, o Chiefs o Chiefs tem o Andy Reid, que é um dos melhores chamadores da liga então você muda o coordenador ofensivo porque pô, o ataque tá voando eles vão lá e contratam o coordenador ofensivo do, do Chiefs pra ser head coach mas o ataque deles continua no mesmo padrão porque tem o Andy Reid acima que é o cara que comanda o ataque ele tem um coordenador ofensivo pra ajudar ele mas quem comanda é ele e o Andrew já formou 300 treinadores da liga, o rabo é da árvore dele, então eu acho que o fator que pesa contra o rabo é isso, ele, ele, como ele não chama nem ataque nem defesa, ele, ele se torna dependente dos coordenadores, que podem ser contratados por qualquer outro time ao fim da temporada, então quando a gente faz uma boa temporada, seja no ataque ou seja na defesa, os nossos coordenadores ficam cotados para se tornarem treinadores de outros times, e aí a gente precisa ter toda uma reformulação do sistema defensivo ou ofensivo por causa disso, e eu acho que isso é o que mais me incomoda em relação a ter o um Harbaugh como treinador. Ele é, é um gestor mas... de grupo muito bom, ele consegue manter o vestiário calmo, e, e isso nunca foi um problema de, dele. É, os jogadores adoram ele, você não vê picuinha, você não vê nada disso em Baltimore. Ele consegue administrar isso muito bem. Mas esse fator dele de não chamar nenhum dos dois é uma coisa que de fato me incomoda e que torna o time instável por causa disso. Ele, ele conseguiu manter ele estável por algum tempo, mas desde ele o título, desde o Super Bowl, a gente não tem estabilidade. Muda o coordenador o tempo todo, o ataque não consegue bem, não, o, o, o Ozzy fez drafts ruins, então talvez passe pela cabeça do Decosta Costa que beleza, vamos reformular tudo então. Vai mudar o quê? vamos trocar o Flaco, vamos trocar o treinador, vamos mudar tudo, vamos recomeçar o ataque, porque não está dando certo. Então, eu acho impossível que isso
2: aconteça. E esse lance dele não chamar, o que, que é? Falta de confiança? Porque, assim, quando não, é pra chamar porque... special teams, é com ele, vai é bem pra cacete. Mas é porque ele era
0: coordenador de special teams. Ele nunca foi coordenador ofensivo nem defensivo. Então, ele não sabe chamar. Não é o papel dele, entendeu? Ele não chama nada. Justo. Ele é um head coach que ele administra e trabalha. Ele, Claro, ele, as jogadas são discutidas com ele coordenador ofensivo discute com ele como é que vai ser o plano de jogo, como é que vão ser as chamadas, em cada circunstância. Ele tá envolvido nisso, mas não é ele que chama dentro do jogo. Então, ele não é um cara que faz a diferença nesse sentido durante a partida, entendeu? E eu acho que o ponto é esse. Porque se ele encontrar. Digamos que ele demita o no Egg hoje e contrate um coordenador ofensivo diferente, aí, pô, descobre um cara diferenciadíssimo, ele chama muito bem o jogo, montou um plano de ataque excelente. No final da temporada, ele vai contratar o cara. E aí começa tudo de novo.
2: Espero que com então, um começo melhor, né?
0: Então, eu acho que o, o ponto do Harbour é justamente isso. Esse é o único ponto que eu tenho contra ele. Eu acho ele um excelente treinador. Mas o fato dele não ser nem o cara da defesa, nem o cara do ataque, gera uma instabilidade no time em relação à temporada seguindo, entendeu?
2: Certo. É foda. Próxima pergunta, Hélio dos Santos. Eu vou fazer essa pergunta, porque a gente já falou demais sobre isso, mas é por causa da, de uma coisa que ele pontua. Tá na hora do Joe Flacco pendurar o capacete ou comer banco? Ele me, ele me parece que não se importa com vitória ou derrota dos Ravens, ainda mais alinhado com aquela vontade como o wide receiver. É bom a gente lembrar que o Drew Brees também vai sem vontade nenhuma alinhar como o wide receiver. E eu sou obrigado a discordar dessa observação de que ele não parece se importar principalmente com as declarações que ele tem dado esse ano.
0: Ah, ele, é claro que se importa, mas assim... não pode... É característica da pessoa. Você não vai ver o Flaco gritando que nem faz o Tom Brady na beira do campo. Aí você vai dizer, ah, mas o Tom Brady funciona, ele não. É o jeito dele, cara. Não adianta você exigir que ele fique dando pit na beira do campo se ele não é assim. Não é da personalidade do cara. Ele é um cara frio, ele é um cara tranquilo, ele é um cara que não, não, não extrava as emoções na beira do campo pra, só pra fazer média com a torcida. Não adianta. Eu prefiro ele, quieto do que, sei lá, o Ryan Myles gritando.
2: Entendeu? <risos> Eu pensei no tem... Brock Osweiler.
0: É, o Brock Vale é gritando, então assim, que também é um mais tranquilão do que o Rabo, o Rabo não, que o Flaco, mas não adianta pedir isso do cara, e gritar não vai resolver também. Se Grito resolvesse, irmão, ó, teria muita gente aí que estaria dando certo. Se, é... grito,
2: se grito resolvesse, Cauemura Moura é presidente do Brasil, né?
0: É, exatamente, então eu acho que ele demonstrar frustração não faz diferença nenhuma, e comer banco, assim, eu não vejo o Lamar pronto também. Uma coisa é você passar contra a defesa do Panthers no garbage time. Outra coisa é você pegar um time de verdade, preparado. Pra... Acho que não tem que ter pressa com o Lamar Jackson. O Lamar Jackson é o futuro da franquia. Você não tem que botar ele em risco agora. Sendo que a temporada... Não, 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 o, o Flaco não tá fazendo uma temporada ruim. É porque todo jogo que a gente perde vira culpa dele. A temporada do Flaco não é ruim, é uma boa temporada até aqui. Teve um jogo ou outro ruim, como foi esse, como foi o do, do Browns. Mas a temporada não é ruim. Em termos de Jardas, por exemplo, é a melhor média da carreira dele. Ele chegou em, em um momento das temporadas ele em média a passar 5 mil Jardas. O Tom Brady só teve uma temporada de mais de 5 mil Jardas. O Peyton Manning só teve uma. Só o Brady que teve uma porrada porque ele é doente. Mas assim, do esse <risos> o
2: resto... O Brady é Deus,
0: né? É, o Brady não é normal. De resto, cara, ninguém... Então, assim, não é uma das piores temporadas dele. Ele tá jogando direito. direito, tá jogando bem, tá conseguindo fazer bons passes. ele tá saudável. Então, assim, não adianta ficar botando a culpa nele. Não adianta. A gente precisa que o ataque funcione como um todo. Não é, não é o Flaco que tá jogando jogos fora. A gente tem um jogo corrido horrível. A linha ofensiva é bem mais ou menos. Nossos recebedores, em alguns jogos, estão comprometendo, como foi o, o Michael Crabtree, que comprometeu contra o Browns. Como foi o Will Smith, que comprometeu agora contra o Panthers, que fez faltas, teve drops. Então, assim, é um grupo bom, mas que precisa ser mais regular. Eu acho que passa muito por tudo As chamadas em alguns jogos foram muito ruins A gente é um time que dá muito tiro no próprio pé E não adianta botar a culpa nele só
2: Só o John Brown, aquele negro maravilhoso Que tá realmente mostrando a que veio nesse time O resto é... Nessa brincadeira a gente já respondeu A pergunta do Paulo Luan Falando que a gente acha do menino Lamar Passando mais a bola e ele aqui manifesta também a indignação que eu acho que é coletiva aqui na casa do de que não aguenta mais essas chamadas com o Flaco como o wide receiver porque isso não engana ninguém.
0: É assim, eu acho que, beleza, situação de terceira descida, o line você querer botar o Lamar porque ele traz mais uma ameaça, porra, beleza, o Lamar vai estar em campo porque ele traz mais uma ameaça a defesa, ele pode correr, ele pode passar, ele pode entregar pro in-back, então você torna o ataque mais imprevisível. Só que aí você bota o, Lamar, o, o Flaco como wide receiver e você mata uma posição de wide receiver. Então você não traz ameaça, porra. Você tem o um Lamar podendo correr, podendo passar, podendo entregar para o running back, mas você tem um wide a menos. Tira ele de cão e bota o wide receiver no lugar dele, então. Quer botar o Lamar? Bota o Lamar, mas tira o um flaco de campo.
2: Acho até mais producente, né? Pelo menos você coloca uma, uma isca na defesa, é, a defesa se preocupar mais.
0: E outro, porque se eu sou cornerback e o Lamar entrega a bola para o running back, eu, sou, eu chego empurrando o flaco logo. Porque uhum. ele pode fazer isso, porque é bloqueio. Passa a ser, passa a ser tentativa de fugir do bloqueio, zoom, um empurrão dele. Aí ele pode se machucar tanto quanto. Assim, o Flaco não vai correr, fazer rota. Até porque ia ser é uma tragédia. É melhor não fazer. É melhor ele ficar parado. Porque botar o Flaco fazer rota, meu, correr pra tentar perceber. Não, 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 desiste, não vai acontecer. Não é, ele não tem nem velocidade pra fazer isso.
2: E não adianta a gente também tentar forçar que nem os Santos fazem com o Tyson Hill porque o Tyson Hill, Ele é um azogue. Ele é um absurdo, ele é algo completamente diferente do que a gente já viu na NFL, que esse cara faz tudo. É, o Tyson Hill tá lá é.
0: mais, mais de antes, assim, ele Sim. conhece muito bem o plano de jogo, ele conhece o playbook, ele tá envolvido com, ele tá envolvido com tudo. É diferente, ele, ele, ninguém bota ele pra passar a bola o tempo todo, ele fez um passe nesse jogo, foi um passe bom pro último jogo agora, pro Michael Thomas, mas assim, ele não fica passando a bola toda hora. Aliás, ele raramente passa a bola
2: É, o Pedro Rosa pergunta se acabou o hype E não... Eu, não, calma. Eu nunca entrei no hype, não Ah, porra, você também é um cubo de gelo, né, Giba? Pô, <risos> mas
0: eu sou realista, não sou pessoal é, uh -huh. Durante esse jogo, inclusive, vieram falar assim Ah, deixa de ser pessimista contra o seu time Irmão, é o meu jeito, então pode dar um follow Aqui, então, É e, o meu e... jeito, eu sou assim
2: em defesa do Giba, eu, eu falei que o, que o Baltimore Ravens ia perder esse jogo. É, assim, se se eu tem eu alguém pessimista aqui, sou eu.
0: Eu não tenho... Não vou ficar me iludindo, não. Eu, eu sou um cara muito realista, assim, em relação ao um filme, me iludindo. Então, assim, eu não vou ficar falando, ah, vai dar. Tá 36 a 10, mas vai dar. não <risos> sou obrigado.
2: Ai, ai, ai. É foda, Brasil <risos> Matheus Tibote Nossa secundária é muito overrated Não, não é ela, ela é boa, vai, ela é boa A gente tá tendo problema porque o Jimmy Smith tá jogando mal Mas dizer que ela é overrated, não Ela é boa Não, não
0: acho que seja overrated, não, acho que nossa secundária é boa Todo uma... dia, Jefferson, eu tô perdendo minha paciência com ele Mas, assim, é uma, uma dupla de safeties Consideravelmente boa uh, A gente tem dois bons corners Mas um deles tá machucado e o Jimmy Smith tá jogando mal, mas ele é bom tá jogando mal, mas não é overrated do mundo, eu acho que é uma boa secundária. Sobre o
2: Tony Jefferson, a gente tem é. falado pouco sobre ele essa temporada, eu acho que por, isso, por esse motivo eu acho que ele tá bem. É, ele tá cobrando é. tá mal como ele
0: sempre fez. É. Ele nunca foi bom de cobertura. Não, assim. mas isso tá... é... Né? Um, um, um dos o touchdown do Greg Olsen, inclusive, foi em cima dele. Uhum. Ele, e ele demora muito a reagir na cobertura. Assim. Acho que foi um passo do, pro Greg Olsen também, que o Greg Olsen... Ou foi o Fontes, acho que foi o Fontes O o, o Mose tava plantado no meio do campo tentando ler o passe do Ken Newton. O Fontes vindo em velocidade, ele ia passar na frente do e ele, obviamente, o Mozo não ia conseguir acompanhar ele. E o Jefferson ficou parado no fundo do campo e veio de aproximar. E aí, quando o Fontes passou, recebeu o passe foi que ele veio, pô.
1: Aí.
2: É, o Jefferson foi para render, ele tem que encostar na linha, né? É, incrível é ele, tem isso. Que tá
0: mais, ele tem que estar tá mais à frente para render. Ele,
2: ele vai muito bem chegar, aproximando da linha de Scrimmage.
0: Mas na cobertura de passe ele
2: muito ruim. A gente é... podia ter o
0: Derby James se não passassem, né? se o Wallace não tivesse passado a décima sétima escolha? Poderia. <risos> mas...
2: deixa deixando a te tá vindo aí, Giba. deixando o Neville, te tá vindo aí. Ah, só que que vem, meu. Não, mas tá vindo aí, o importante é que tá vindo. É... O Marcos Vinícius, ele dá os parabéns pra gente, porque nós somos o único podcast que ele escuta na internet. Eu fico até com o coração aquecido de, de ler isso. Muito obrigado. E... E ele pergunta por que o time gastou todos os sexos na temporada contra os Titans. É... A gente já falou isso, cara. São os Titans.
0: É é, isso. Só... Assim. Sabe quando eu falei que a gente teve um jogo pra esquecer contra o Panthers? Então, foi basicamente o que aconteceu com o Titans contra a gente. eles tiveram um jogo pra esquecer, deu tudo errado. Esquece esse jogo, apaga e vamos começar de novo. Deu tudo errado ontem. Por isso a gente conseguiu atropelar a linha ofensiva deles. Mas não é uma coisa comum. É uma linha ofensiva boa. Aquele jogo tá deturpando o, o, as estatísticas da temporada. Tanto pro lado deles, que são uma, um dos, uma das linhas ofensivas que mais cederam o na temporada, mas obviamente não é uma ofensiva tão ruim assim, quanto pro nosso lado, que somos o time que lidera a NFL em sex mas obviamente o nosso pass rush não é tão bom assim. Então, assim, aquele jogo deturpou muitas estatísticas, mas o nosso pass rush é isso aí. Eu esperava mais, esperava mais, mas não tá funcionando. A temporada do Judon até aqui é decepcionante. O SACS tá velho, né? O Zé Smith, talvez, desse pass rush ele é o cara que tá Oh, ele saiu desse jogo também
2: sentindo, então o nosso hoje precisa funcionar melhor. Portanto, amiguinhos, fica a lição, prestem atenção no contexto dos números. Eles, eles, de forma absoluta, não falam muita coisa. O Rafael Souza fala do pergunta sobre o Ty Montgomery. A gente já comentou quanto à nossa defesa: tudo isso é culpa da ausência do Humphrey? Não, né? Não.
0: Claro que faz diferença, uhum. não se faz falta um cara que tava tá jogando muito bem, mas não é só culpa dele, da ausência dele,
2: não. É, acabou a magia do Wink? Também não. Calma, gente, o Wink tá vindo até bem. Me irrita um pouco ficar chamando o Blitz com uma, um, um volume absurdo, mas ele tá bem.
0: É, sim até, e... até esse jogo a defesa tava maravilhosa. Um jogo é. ruim pra dizer que acabou a magia?
2: Não. não. E ele fecha perguntando se o problema é o front four do nosso time que não consegue fazer pressão. O se são culpa dos safeties. Nosso front four eu tenho que concordar com ele, cara. A gente até acabou de falar: porra, não faz pressão nenhuma essa, essa merda desse time.
0: É, sim. a gente perdeu o Willie Henry, que era um cara que ajudava a prender os bloqueios e trazer pressão a mais. Ele machucou, ele tá fora da temporada, foi pra End Reserve. É, isso, vai fazer, isso faz falta. O Michael Pierce, que normalmente consegue também, mas não tá rendendo. O Brandon Williams, ele tem um a cara duas temporadas. Não é um cara de ter muito sexo. Também não é comum na posição dele, vamos ser sinceros. São pouquíssimos, raríssimos defensive tackles que tem muito sexo em temporada como é São raríssimos, raríssimos. Então, assim, não é comum na posição do... então ele tem muito sexo. A função dele é mais impedir o jogo corrido. Mas ele também está mal em relação a isso. Então, é. o Brant Turban também não está fazendo nenhuma temporada maravilhosa. Nada de grande destaque. Então, eu acho que a, no a nossa linha, linha defensiva, ela é ok, ela não
2: é diferenciada. É, e ele fala também por que, que não fomos atrás de um bom OL ao invés de pegar o Taimont Gomery. Se o Gibo quiser dar um pitaco também, fica à vontade, mas eu vou abrir um momento aqui para trazer o, o especialista em linha ofensiva desse país, cara que foi ex-comentarista do esporte interativo, jogou como OL no, no, no Botafogo, é coordenador de OL... No meu querido Vasco da Gama Patriotas E apresenta quase toda semana o Zona FA Eu vou abrir a palavra para esse especialista Rafael Martins Porque ele manja do mercado de OL E eu acho que ele vai saber explicar muito bem Por que não conseguimos ir atrás de um
1: Fala pessoal da Casa do Corvo Quem está falando aqui com vocês é o Rafão Do Zona FA, do Minnesota Vikings Podcast é, Vim ajudar aí o Cleberton, meu amigão A falar um pouco sobre a linha ofensiva Falando da dificuldade, né, que é achar talento hoje de linha ofensiva na NFL, a gente já dedicou até alguns programas lá no Zona FA falando sobre isso, a, a diferença do jogo de linha ofensiva no futebol americano universitário para o futebol americano profissional, né, o futebol americano universitário cada vez mais usando spread offense, usando poucos tie ends, poucos fullbacks, e isso reflete muito na forma como o jogador de linha ofensiva joga o jogo formando muito mais em two-point stance, formando em pé, precisando de velocidade. É, enquanto na NFL, ele precisa, no pro-style offense, em, em jogadas mais complexas, com formações um pouco mais pesadas, muitas vezes, ele precisa do three-point stance. Ele precisa, na verdade, é de uma versatilidade, de saber como o stance dele vai influenciar na jogada e de um preparo técnico completamente diferente Exatamente por essas possibilidades né? O cara conseguir A técnica de pass pro Formando no three point stance Da mesma forma que o cara Tem que conseguir ser agressivo Manter o pad level No, no jogo terrestre Formando em two point stance Então é uma, a, as técnicas de linha ofensiva Estão sendo perdidas No futebol americano universitário Exatamente pela simplicidade do playbook E isso reflete no talento Hoje na NFL e reflete nessa dificuldade que está acontecendo de linha ofensiva Que é uma realidade para a maioria dos times no próprio, no próprio Vikings a torcida reclama muito da linha ofensiva E eu falo que quando o pessoal reclama da linha ofensiva Eles estão perdendo um pouco da perspectiva do, geral, do talento geral na NFL Por exemplo, achar o Marshall Yanda, o Ronnie Stanley Jogadores de alto nível é difícil você achar esse tipo de jogador é, o, o Ravens também parece que o, o Bozeman está tendo um bom início de temporada, é um cara que jogou em Alabama, Alabama tem muito pro style offense, então às vezes ajuda nessa, nessa tradução, né, nessa adaptação do jogador na NFL, é o tipo de coisa que está impactando o jogo hoje da NFL, por isso a gente está vendo muito mais jogo aéreo, é, quick passing game para expor menos o quarterback ao pass rush e a NFL está se adaptando em relação a isso então é a perspectiva o ponto de vista que eu tinha para dar para vocês E de repente ajudar aí um pouco a torcida E tô aberto também a dúvidas Quem quiser entrar em contato Tô lá no Twitter, arroba Rafon Rafão com PH e sem acento E no arroba canal ZNFA a gente está sempre respondendo Foi um prazer estar com vocês mais uma vez Um abraço, hein? Fui!
0: Então, jogadores bons são caros Você não consegue tirar Um jogador bom de um time sem pagar alto E times que estão bem na UL, é, normalmente estão bem na temporada e não vão abrir mão de um bom jogador um titular, por exemplo para um, um, um adversário não tem que você abrir mão se trocar um jogador de defensiva bom, é, então acho que a posição mais carente que a gente tem na linha ofensiva nesse momento é o center você não vai conseguir um center bom no meio da temporada com uma troca sem pagar o nosso time. e não é característica do, do Oz nem do nosso front office pagar caro em trocas de jogadores no meio da temporada é, além disso o center é uma posição que exige muita sincronia com a linha ofensiva, com o QB e tudo mais. E que exige um tempo de trabalho. Você trazer um center agora no meio temporada não vai resolver o problema. Então não adianta você gastar uma escolha primeira ou segunda rodada agora pra trazer um jogador de linha ofensiva no meio da temporada e achar que o problema tá resolvido. Não tá resolvido, não adianta. Você tem que buscar um center ou no draft no ano que vem ou na, no, na free agents, mas... Não adianta tentar buscar agora. A não ser que fosse trocar por Ryan Jensen, que já tem sincronia E é por isso que, no ano passado, durante a Free Agence, eu falei: é importantíssimo a gente renovar o Ryan Jensen. Ele conhece a franquia, ele tem sincronia com o Flaco, é tudo mais que a gente falou aqui, e que a gente não conseguiu renovar. É óbvio que a gente tentou, mas não conseguiu, porque ele foi, ele é o centro mais bem pago da NFL hoje. Apesar de não ser o melhor.
2: É o que faz a carência. A posição dentro do, do mercado, né?
0: É, e assim, ah. é, é, talvez a posição mais difícil é importante da linha ofensiva, porque o Center, além dos, dos bloqueios, claro, o fato dele estar tá no meio da linha facilita um pouco os bloqueios dele, porque ele tem ajuda dos lados e tal, mas ele é responsável pelas leituras, ele muda os bloqueios. Então, você precisa ter um jogador bom ali. Não é fácil de achar. Não é, e os times não vão abrir mão. Uma das grandes sacadas do Saints foi trocar o Jimmy Graham pelo Max Angle eles trocaram o Jimmy Graham e foram muito criticados na época, porque o Jimmy Graham é um talento maravilhoso, recebe muitos espaço touchdown, simpornia com o Drew Brees, eles trocaram por um center, que é um dos grandes centers da Liga hoje, que já era no Seahawks, um grande center e ajudou a evoluir esse ataque dos centers, foi uma grande sacada do front office dos Saints. então a gente precisa ter uma linha ofensiva melhor se a gente quiser no futuro buscar alguma coisa a grande mudança que tornou possível aquela temporada do Flaco do título foi a entrada do Ousmael como guard. Ele era teco e ele virou guard. E aí a linha ofensiva encaixou e o Flaco conseguiu fazer aquela grande pós-temporada. Não tem mágica. Não existe January, January Joe. Existe uma, um trabalho bem feito.
2: Thierry Alvarez. Será que é o nosso querido Thierry lá do Fantasy? Não sei. Primeiro, moza está jogando abaixo hum. do, do esperado? Calma, gente. É um jogo... Um jogo, calma gente, ele tá bem
0: É, eu acho assim, que abaixo do esperado De fato ele tá A temporada dele não é maravilhosa até aqui É uma temporada comum e esse jogo foi muito ruim é. Então esse jogo especificamente Ele foi muito mal, muito abaixo do esperado Mas acho que no geral, na temporada inteira Ele tá um pouco abaixo do esperado sim
2: Jimmy Smith esqueceu de treinar na suspensão
0: Parece, né? É, uma coisa é você treinar sozinho Outra coisa é você treinar uhum. com o time uma coisa é você fazer treinamento físico na, durante a suspensão. Outra coisa é você estar tá, no um training camp. Acho uhum. que nós temos diversas provas da importância do training camp da pré-temporada. Diversas provas.
2: Flaco, por exemplo. Né?
0: Flaco. É, foi com o Flaco, foi com os Calouros, com o Balser, que perdeu espaço porque perdeu a pré-temporada, com o Perryman, que não teve pré-temporada em nenhuma das temporadas dele, basicamente, não conseguiu evoluir, entendeu? Tivemos, ao longo desses últimos anos, diversas provas da importância da pré-temporada. E o James Smith até esteve na pré-temporada. Só que ele perdeu o começo inteiro da temporada. Então ele fez quatro jogos de pré-temporada ele parou de treinar com o time. Ele ficou sem, sem treinar com a época, ele treinou fisicamente sozinho. Então ele chegou em forma física boa, porque ele estava treinando. Mas ele ficou quatro semanas sem treinar com o time. Sem fazer reuniões, sem corrigir posicionamento. Tudo aquilo que é importante. É muito importante, não adianta. Então assim, o que ele ganhou na pré-temporada, ele perdeu nas primeiras quatro semanas. E aí, cara, você tem que pegar o bonde andando, né? Você tem, que pegar, você tem que chegar com a temporada em andamento, a defesa funcionando e se encaixar. É mais tranquilo de se encaixar como estavam fazendo antes. Você tinha o Brandon Carr jogando bem, o Humphrey jogando bem e o Divinity entrando aos poucos. Dividindo os snaps, rodando, beleza. Mas aí quando sai o Humphrey do time, ele precisa jogar basicamente todos os snaps do jogo.
2: É o que acontece. Que saudade de ver Jimmy Smith em alto nível jogando com o Malon Humphrey do lado. Seria uma. Um sonho ver isso de novo. Flaco sem nem ofensivo igual a derrota? Sim. Não adianta você querer. Qualquer QB. Então, né? Eu ia falar ah, isso. Não adianta se exigir vitória de queber, Se o cara não consegue ficar nem dois segundos dentro do pocket. Defesa cansou da temporada já ou se guardou para os Steelers? Se o se guardar para os Steelers merece uma surra de gato morto até gato miar né? Pelo amor de Deus. O que, que foi? Ele perguntando se a defesa cansou da temporada ou está se guardando para os Steelers.
0: Não, se guardando não. Fez um jogo ruim, gente. A defesa fez um jogo ruim. O jogo contra o Saints não foi um jogo ruim da defesa, a defesa segurou a onda, mas era um time muito difícil de se jogar, era um ataque muito bom, a gente viu aí, tão, pô, pegaram o Minnesota e o Minnesota também, passaram o carro, então assim, calma, o jogo contra o Saints não foi. é era um jogo muito difícil a gente segurou a onda. Foram 24 pontos que a gente tomou. É acima da nossa média? É acima da nossa média. Mas, pô, a gente não vai conseguir segurar um dos melhores ataques da NFL a 10 pontos. A gente falou isso antes, inclusive, aqui. Que a expectativa era de que a gente tomasse pelo menos uns 20 pontos do não, Saints. Não é normal você, você ter 10 pontos por um ataque excelente. Pro, pro Bills, é normal. Pegar o ataque do Bills, tomar 20 pontos, é tomar uma surra. Mas pegar o ataque do Saints e tomar 20 pontos é normal.
2: Né? E o Jorge Thiago Alexandre, que ficou por último aqui, as três perguntas dele a gente já respondeu, né? Se o Harbour corre risco de demissão, já respondemos. Existe alguma possibilidade do Lamar virar a titular? Não, não existe, só em caso de apocalipse no, no ataque. Ah, e...
0: exi existe, existe? eu acho, duas possibilidades do Lamar virar a titular. A primeira é o Flaco machucar, obviamente.
2: Apocalipse.
0: A segunda é a temporada foi pro caralho, então vamos botar o moleque aí deixar ele jogar. Então, eu acho que eu... se chegar ali na, nas últimas três semanas e a gente já não tiver mais chance do playoff, talvez ele vire titular pra gente ver como é que ele rende e tal. Porque assim, numa boa, eu faria isso.
2: Porque é assim, mas aí são, é um, como eu acabei é. de falar, o apocalipse, são casos extremos. Já a temporada é. foi pro caralho e a gente não tem o QB principal. Ou a gente não tem o QB principal.
0: Tá eliminado. Então, pô, pra que, que eu vou deixar o Flaco lá? Eu vou no, só arriscar a saúde dele à toa. Então, bota lá Lamar pra pô, ganhar experiência, rodar e tal. E dependendo, a gente do que a gente vê, do que ele mostrar, porque a gente vai estar enfrentando times que vão estar brigando por alguma coisa, tirando o Browns antes semana, ah, a gente, beleza, ele mostrou que ele tem competência para ser titular, então a gente, tchau, Flá. Mas eu acho que são as únicas circunstâncias em que ele vai virar titular. Eu acho que a chance do Lamar virar titular com a temporada em jogo ainda é zero. Eles não vão botar ele na sugueira agora. Por exemplo, nesse jogo agora, quando virou 33 a... A 14, eu teria botado ele titular já, porque já tinha acabado o jogo. 33 a 14, a gente estava 19 pontos atrás, vai embora, bota o moleque. Não,
2: 33 ver. a 14 dava pra virar, você é muito pessimista.
0: Ah, é, realmente. <risos> Botava ele, às vezes, pô, a, a mudança ali faz com que a, a defesa do Panthers fique um pouco perdida, a gente consegue muita um titular, aí vai, pronto, entendeu? Mas, fora isso, cara, eu acho muito difícil.
2: E no fim ele pergunta se gostamos Da contratação do Ty Montgomery Pra mim não fede nem cheiro
0: é, eu Acho que sim, pelo preço É uma boa contratação, mas acho que não vai fazer Tanta diferença assim espero, espero ser surpreendido. É, é, é,
2: é, 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 é. querido ouvinte, torcedor de elite estamos ainda todos em lágrimas, mas é hora de juntar os cacos e nos prepararmos porque os Steelers vêm aí Giba Pérez, muito obrigado pela participação, pela colaboração pela sabedoria, tamo, tamo junto. junto tamo junto, tamo junto torcer com uma vitória agora Pra o zé. Ah, tá precisando, né C54 vai ser muito bem-vindo E você que nos escutou até aqui Muito obrigado pela audiência, muito obrigado Pela paciência, nos vemos semana que vem Vamos esperar que tudo dê certo Não esqueça facebook.com Casa do Corvo, nossos twitter Arroba é Casa do Corvo, arroba Arroba JGGL que um dia voltará Não sei quando, mas voltará e... tá, no, tá no chinelinho ainda por Problemas
0: físicos, né Uhum. Então, não, só, não só o
2: anfetorizanado, o também uhum. e quando voltar ele vai precisar ainda de, de reaquecer se entrosar com o time, mas é isso aí ele ainda está no roster e é isso aí galera, até semana que vem, falou!
1: Esse podcast foi editado por Megasonic
2: Podcasts